0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: O um espaço para conhecer Deus
1: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Nós estamos no segundo episódio da nossa série sobre a cultura do cancelamento Nós fizemos aí uma enquete pra saber se vocês queriam esse segundo episódio, e com 99,17% de votos, a gente foi aprovado pra voltar aqui. Esse pequeno aí restante que votou contra foi a torcida de um time que a gente comentou na semana passada, mas tá tudo bem. E é muito bom a gente estar tá aqui junto, então, é se você não tá entendendo o que eu tô falando... É só te relembrar que a gente lançou já um primeiro episódio né, dessa série e comentamos bastante coisas sobre esse tema que é tão relevante, que é tão importante, a gente está vivendo aí em dias isso está extremamente destacado. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também ao Belemitas Podcast, sinta-se muita à vontade, você pode acompanhar todos os nossos episódios no belemitas.com podcast ou também nas plataformas digitais. Eu sou o Elton Mateus e para continuar essa série eu estou junto aqui com o Luiz Felipe e o Léo Dantas e agora eles também vão conversar aí um pouco com vocês, pessoal. O senhor seja bem-vindo.
2: Muito bom estar aqui de novo.
1: Vambora.
0: Vamos lá, vamos para cima.
1: Isso aí, muito bom. Então antes da gente relembrar um pouquinho o que nós vimos no nosso último episódio, se você já escutou, você está com aí com a memória fresca. Se não, a gente te convida a escutar esse, depois voltar lá para é, saber um pouquinho mais sobre esse tema também. Eu quero te relembrar sobre as nossas redes sociais. Lá no arroba Grupo Belemitas você acompanha todos os nossos trabalhos, vê os nossos lançamentos e tudo que a gente tem produzido além do nosso podcast. E você também pode acompanhar a Rádio RBC, que é o canal pelo qual esse podcast chega até você. Então é só acompanhar nas redes sociais no Rede Rádio RBC e o site rbcbelém.com.br para levar essa programação para o seu dia a dia. Então, muito bem, pessoal, Léo e Luiz, se a gente puder resumir aí o que nós vimos no nosso último episódio, o que, que a gente pode destacar daquele primeiro episódio sobre a cultura do cancelamento?
0: Vamos lá. É, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui de volta com, com vocês, gravando, uma experiência super bacana. É, queria esclarecer também aos nossos ouvintes, especialmente ao pessoal que está assistindo pela, pela rádio ABC, que eu não fui cancelado pela torcida do Botafogo, não me agrediram no rosto, tá bom? Não foi Pelo menos por enquanto. né Tá tudo em ordem comigo. Na verdade, eu arranquei os dois sisos do lado direito, por isso que eu estou com essa é, carismática bochecha do Kiko, tá bom? Espero que isso não incomode vocês. Mas uh, vamos então fazendo uma recapitulação acerca do que nós falamos no, no episódio passado, a gente deu uma boa introdução, falamos aí um pouquinho acerca da cultura do cancelamento, trouxemos uma definição para o que é cancelamento e bem rapidamente, apenas para recapitular, cancelamento é uma exposição, né, uma exposição pública de uma pessoa nas redes sociais, uh, com vistas a pressionar instituições, opinião pública, etc., para que aquela pessoa uh, uh, sofra sanções sociais de qualquer espécie. Nós falamos também uh, como esse expediente ele é associado geralmente a, a pautas ditas progressistas, né? trouxemos uh, uh, alguns exemplos de cancelamento, exemplos aí tanto nacionais quanto internacionais, e falamos um pouquinho das premissas, das causas, das causas eficientes do cancelamento. Né? Trouxemos aí algumas causas de ordem pessoal, porque que as pessoas cancelam as outras nas redes sociais, e também trouxemos Uh, algumas algumas premissas de ordem mais uh, 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 digamos assim uh, lógica mesmo né porque é que o cancelamento existe né e está relacionado à velocidade das redes sociais à força das redes sociais e à necessidade que as empresas principalmente têm de estancar danos né estancar sangramentos à sua imagem nas redes então basicamente foi isso o foi esse o conteúdo do primeiro episódio Matheus.
1: Bacana, Luiz. Então, a gente tem aí mais de 50 minutos nesse primeiro episódio, com uma conversa bem, bem relevante, aí, bem profunda, que você pode também acompanhar, compartilhar com seus amigos. É uma introdução ótima a esse assunto, a cultura do cancelamento. E hoje a gente continua aqui. Eu queria pedir para o Léo já introduzir a gente, começar o bate-papo, o que, que nós vamos falar nesse segundo episódio.
2: Boa, vamos lá. Pela aparência do Luiz, ele cancelou o dentista dele nessa semana. <risos> Mas que bom que você tá aí, Luiz. Bom que você tá em recuperação. É hora a gente tá junto aí mais uma vez pro Belemitas Podcast. Ainda tô é, com o episódio da semana passada, ainda movimentando a minha mente. E Muito eu bom. queria justamente começar pelo...
0: 99,17%, viu, Léo? Oi? Eu estou 99,17% recuperado.
2: Está <risos> quase, então. Falta pouco. 0,83% aí é, merece ser cancelado. <risos> <risos> é, então, eu acho que a gente podia começar tra tra trazendo aqui o que a gente comentou um pouco no final do episódio passado. né? A gente falou acerca da... do fato de todos nós errarmos, né? E eu lembro que a gente comentou um pouco sobre essa, essa falsa expectativa que se cria hoje em dia de um mundo perfeito e que pode ser corrigido, né? que pode ser é, recuperado é, em detrimento das pessoas. E, e essa realidade, esse tipo de, de visão de mundo... É, ele é, é muito discutido né? Na filosofia na, na, Entre os teóricos aí do, do contrato social A gente estava comentando esses dias aí, o Luiz é, Sobre isso Do ponto de vista Mais filosófico Mas a gente analisando De um ponto de vista bíblico A, a gente percebe que assim, é, A gente não pode criar expectativas De que o mundo irá produzir Para nós coisas boas e será um lugar de paz, amor e harmonia. É, aquela ideia do, da música em média, do John Lennon, ela, ela é furada do, do ponto de vista bíblico. Né? Quando a gente olha, é, assim, tem um versículo em Romanos, que para mim ele, ou ele não é... As pessoas não, não leem esse versículo, ou elas leem e deixam ele passar, não sei. Mas é, ele ele é muito claro, o que ele diz. É, é Romanos 1, 28. É, Fala o seguinte, além do mais, isso que desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, que nós, a humanidade, desprezamos Deus, Ele, Deus, nos entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Aqui fala com todas as letras qual que é a natureza das nossas ações. A, nossa, a natureza das nossas ações é reprovável, porque a nossa mente está disposta, pré-disposta a cometer ações erradas. Então, assim... A ideia do, do cancelamento como algo que tenta recuperar um mundo bom, ela assim, as premissas delas estão completamente equivocadas. E se a gente está falando das implicações espirituais e, e o cancelamento à luz da Bíblia. Então a gente precisa enxergar que, em primeiro lugar, a gente vive num mundo que produz maldade atrás de maldade. E aí, sim o cancelamento nos mostra o seguinte, a gente está produzindo várias maldades, e aí a nossa forma de lidar com essas maldades, que é o cancelamento, é uma nova maldade. Porque o que fala aqui? Que nós estamos no 29. Que nós nos tornamos cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Então, assim, não tem como a gente partir de uma sociedade má e, e querer com mecanismos dessa própria sociedade má, transformar a sociedade que é má. A gente vai incorrer no mesmo erro, na mesma maldade. Ela tá, mas então como que a gente faz isso? a luz da Bíblia, a gente vai lá para Efésios. E aí Paulo ele diz a mesma coisa em Efésios. Ele fala ó, em Efésios 4,19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Aí ele traz qualquer solução. Olha só, versículo 20. Todavia... Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. E aí Paulo começa a trazer para nós o que, que é o novo homem, o homem transformado por Cristo. E na minha visão, na minha opinião, o único homem e mulher, os únicos seres humanos que podem salvar a humanidade da cultura do cancelamento são esses aqui que Paulo traz, que são os transformados por Cristo. Por quê? Ele fala assim, ó, vocês estão sendo ensinados a despir do velho homem, que é aquele homem que faz injustiça, que faz maldade, que é invejoso, que é ganancioso. E vocês estão sendo renovados na sua maneira de pensar. E aí, ó, olha só que interessante o versículo 24. E vocês são criados para a semelhança a Deus em justiça e santidade. E aí a gente consegue produzir aqui na terra a justiça de Deus e tenta espelhar a santidade de Deus aqui na terra. Então, assim, acho que essa é a orientação que, vai, que, é que a gente vai seguir hoje. É, na nossa discussão como a gente consegue, sendo esse cristão transformado, essa nova criatura viver em um mundo que tem uma cultura de cancelamento
0: muito bom é, eu, bem é, comentando aí, apenas fazendo uns, uns, uns pequenos comentários acerca é, acerca do que do que o Léo falou Uh, bem, em primeiro lugar, concordo totalmente com o fato de que o ser humano não é capaz de consertar o mundo pelo mundo, pelas armas do mundo, né? Estou totalmente de acordo de que esse, esse negócio de que o mundo é bom, o mundo é, é lindo e médio né? Uh, uh, é uma viagem com a qual eu não, eu não consigo concordar, né? uh, Isso, mais uma vez, está relacionado, é uma uma filosofia de ordem de ordem dita progressista, né? Que vai beber lá em Rousseau, né? Vai beber em Rousseau no mito do bom selvagem, de que o ser humano no seu estado de natureza ele é bom. E que aí a sociedade vem e corrompe o bom selvagem, né? A gente não pode aceitar isso. Está totalmente equivocado do ponto de vista bíblico. Se nós aceitamos a doutrina do pecado original, nós teremos que ser, aí sim, hobbesianos. Né? Nós teremos que entrar dentro da filosofia e dentro da ótica de, de, de enxergar né, o ser social de Thomas Hobbes. Saber que o homem no seu estado de natureza, ele é terrível, ele é péssimo. O homem é lobo do homem, no estado de natureza. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós, quando somos resgatados pelo Espírito Santo, aí sim nós temos... A condição de, ao receber inclinações para as obras do bem, praticar o bem. Mas isso só se dá por meio do fruto do Espírito, né que evidentemente só tem aquele que é tomado pelo Espírito Santo. Tem um texto muito bom, muito interessante acerca dessa, dessa questão uh, do, do pecado original e tal, e como ele corrompe o homem, uh, que se chama Pecado e Pecados, né? Então ele faz distinção entre o pecado original e os pecados cometidos pelo, pelo ser humano na, na sua conduta. São conceitos diferentes. Né? E esse texto é do F. B. Hole, que é um, foi um teólogo do século XIX, muito bom. É, e inclusive depois é, a gente vê aí com o Matheus que tem uma forma da gente disponibilizar esse texto para o pessoal. É, eu só tenho ele em inglês, mas eu vou procurar ele em português também para para a galera se inteirar. É um texto que explica bem essa essa questão.
1: Boa, legal, pessoal. Vamos lá, Luiz, a gente coloca assim esse texto para a gente ler e conferir e se aprofundar nesse assunto. E os comentários de vocês foram perfeitos assim, para a gente começar a nossa discussão hoje e é muito bom entender que a Bíblia ela não esconde, nem negocia nada de nós, é, e conosco, né, ela mostra pra gente a realidade, a verdade, que é o que nós realmente precisamos para viver de forma diferente como novas criaturas nesse mundo. Pessoal, então, tendo em vista isso que nós é, discutimos no primeiro episódio, o que a gente já introduziu aqui agora, como que é que o cristão, ele lida com essa cultura e por que que nós não podemos aceitar a cultura do cancelamento?
0: Então, vamos lá. A gente trouxe alguns tópicos interessantes pra gente debater, essa questão é, de por que o crente não deve, né, não deve aceitar a cultura do cancelamento. A gente pode dividir isso mais ou menos aí em quatro tópicos. Claro, é, a gente vai, vai, vai é, tendo liberdade, não é nenhum tipo de fórmula, é só a gente dividir aqui a nossa argumentação. Tá? Então, a gente fala em quatro motivos pelos quais o cristão não deve aceitar a cultura do cancelamento. Em primeiro lugar, e esse é um motivo, inclusive, que não é nem um motivo essencialmente cristão. Se você é, é, conhece alguém que, que não é cristão, ou enfim, para os ateus, para quem quer que for, esse motivo vale. Né? Já é o bastante para a gente lançar por terra a cultura do cancelamento. Que é o seguinte, cancelamento não é um mecanismo cientificamente válido, para se fazer eclodir a verdade. Vamos explicar isso daí. Vamos explicar. Quando você tem uma determinada ideia, uma opinião acerca de algo, você manifesta a sua opinião acerca desse algo e existem várias formas de você provar que alguém que manifesta né, uma opinião está errado. Tá? Você tem várias formas de você fazer isso. Silenciar essa pessoa não é uma forma cientificamente legítima. Por que, é que não é uma forma cientificamente legítima censurar alguém que está manifestando um posicionamento acerca de alguma coisa? Vamos entender. Em primeiro lugar, qualquer opinião científica, ela, por definição, ela tem que ser falciável. Tá? O que é que isso significa? Essa tá? é, é, é só uma definição que vem do, do filósofo alemão que chama Karl Popper. É, depois pode pesquisar aí, vai lá no Wikipedia, procura que você vai encontrar bastante coisa é, sobre ele, bem, bem fácil, porque é um filósofo muito importante da, da epistemologia. O que, que o, o Popper ensinava acerca disso? Uma opinião só é científica se eu for capaz de trazer uma evidência que a derrube. Olha que interessante, né? Bem interessante essa essa forma de enxergar a ciência, porque geralmente a gente vai pelo lado contrário, a ciência é uma coisa muito certa, muito garantida, e na verdade não. Aquilo que é científico só é científico porque é falseável. Então vamos pegar um exemplo. Se eu chego para vocês e digo assim, todos os cisnes são pretos, ou são brancos, perdão. Todos os cisnes são brancos. Essa afirmação é uma afirmação científica? E a resposta é sim, é uma afirmação científica. Por quê? Porque se vocês encontrarem um cisne preto, vocês vão me desmentir, ok? Então, pelo fato da minha afirmação ser falseável, ela é científica. Agora, olha só, se eu disser assim, talvez chova amanhã, essa afirmação é científica? Não é, porque eu não consigo falsear, é impossível falsear. Digamos que amanhã chova, vou falar, tá dentro da... Da minha fala. Se amanhã não chover, também vai estar dentro da minha fala. Então, por não ser falseável, não é uma afirmação científica. Uh, e assim funciona a ciência: ou seja, você só consegue elaborar ou descobrir a verdade das coisas se você submete o que você disse à contradição a que as pessoas examinem o que eu estou dizendo e digam se o que eu estou dizendo. Né? tentem encontrar evidências para saber se o que eu estou dizendo ou não é verdadeiro, é válido ou não é. Tá? Então, por conta disso, é estúpido você silenciar pessoas que tenham opiniões ou que manifestem uh, 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 ideias que são contra a corrente, né? que não são mainstream. Porque não raro, muitas vezes, inclusive, uma pessoa que manifesta uma opinião que não é mainstream, ela, algumas décadas depois ela se prova certa. Né? Nós vemos vários exemplos na história de cientistas, de intelectuais que foram cancelados, né? na época não existia cancelamento, mas enfim, foram é, criticados, levados ao ostracismo científico, uh, e depois eles vieram se provar corretos. A gente tem vários exemplos. Então, Jordano Bruno e Galileu Galilei foram colocados na fogueira porque eles diziam né, que a Terra girava em torno do Sol hoje essa é uma verdade absoluta, quer dizer, pelo menos cientificamente não se questiona isso hoje, em 2021, né? não se deveria, pelo menos, questionar. Né? Eu ainda acho que os terraplanistas lá, aquela galera é, é zoeira. Né? Eu não sei vocês, mas para mim é zoeira aquele povo lá, eles são os grandes trolls da internet. Eu me recuso a acreditar que tem gente séria que realmente é, acredita nisso. Mas, enfim, nós temos um outro exemplo interessante que é o Luiz Pastan Luiz Pastã, ele disse que doenças eram causadas por micro por germes. E ele não viu em vida reconhecimento dessa tese científica dele. né? Inclusive teve um, um caso interessante de um de um sanitarista chamado Ignatz Semmelweis, que era um sanitarista, é, acho que ele era alemão, era da, daqueles cantos lá, mas ele trabalhava em Viena. E esse cara, ele tinha... Olha só, gente, que, que interessante. Ele tinha a seguinte ideia. Lavar as mãos... Lavar as mãos... Evita doenças. Porque nos hospitais os médicos não, não, se, não se higienizavam. Não lavavam as mãos. Era uma nojeira, era uma coisa horrível. Os hospitais, antes do... Né, depois dessa revolução sanitária, era uma coisa totalmente insalubre. Né? E aí esse cara, sem ter como provar, porque ele veio antes, inclusive, do Pastan, ele propôs essa, essa ideia, porque ele viu isso na prática ali, no, no cotidiano dele, e ele foi simplesmente achincalhado. A comunidade científica deu, deu para ele o apelido de caça-rato. O cara perdeu o emprego, o cara perdeu cargos acadêmicos que ele tinha na Universidade de Viena, caiu numa depressão profunda. Olha que ponto chegou. E aí, um, um colega, um conhecido dele, um dia ligou para ele e falou, bem, ligou não, acho que não existia telefone, né? Mas chegou para ele e falou: Olha, vamos conhecer um, um hospital psiquiátrico ali, e levou ele junto. E aí ele só percebeu, quando ele já estava lá, que era uma armadilha que eles queriam internar ele à força. Quando ele tentou fugir, os guardas do manicômio espancaram os Vais e, e ele foi né, colocar na camisa de força dele, prenderam ele lá dentro. E ele morreu duas semanas depois, com 47 anos de idade, por conta de complicações, de, um, de uma gangrena, né, de um dos ferimentos que ele recebeu né, nesse espancamento. Então, veja só, e depois, hoje, né, ele é considerado o pai da, da higiene sanitária e... E hoje em dia é uma coisa até óbvia, né? Uma coisa que chega a beira ao, ao, ao óbvio é, de que você deve, principalmente nos espaços de, de saúde pública, você deve é, manter a higiene e tal, lavar as mãos, passar álcool gel, etc. E esterilizar tudo direitinho, né? Mas na época dele, ele foi cancelado por causa disso. Então, é, para concluir, nós não devemos cancelar as pessoas porque. Cientificamente, isso não é correto, não é a forma certa da gente mostrar que elas estão erradas. Muitas vezes elas até estão, como já inclusive falamos no episódio passado. Muitas vezes, inclusive, são coisas horrendas. Tá? Mas principalmente nos casos é, limítrofes, é, e também demos exemplos de casos limítrofes ali, é, não é a maneira certa de você desmistificar a opinião daquela pessoa.
2: Nesse ponto, né, a gente percebe que, assim, hoje em dia, é, o valor da verdade ele é muito pequeno, né? Na verdade, assim, você falou muito sobre ciência, sobre o fato como ele é, né? E, e, e na cultura do cancelamento, na verdade, isso daí não existe. Não existe uma ver A verdade, ela só existe para ser um, um monopólio de um certo grupo a título argumentativo. Então você usa a verdade como um instrumento para chegar no lugar que você quer chegar. E, e a verdade não é isso, né? A verdade a gente eu falando muito verdade. A verdade ela ela deve ser o ponto em que nós chegamos, não o um ponto de onde nós partimos. E, e no cancelamento isso daí é esquecido completamente. Infelizmente a própria ciência se torna um instrumento da polarização e do cancelamento. Né? Então a gente tem aí o uso da ciência como uma, é, uma bandeira para grupos, uma bandeira para determinadas posições, seja contrárias ou a favor da ciência. Não sei se é, é correto falar que existe alguém contrário ou a favor da ciência, mas enfim, é, a gente precisa recuperar o valor da verdade para que a gente possa partir de algum ponto ali, de, de certo consenso social. Porque senão a gente não vai conseguir realmente recuperar é, o diálogo e recuperar tudo aquilo que o cancelamento está destruindo.
0: É isso aí. Só, só citando um pequeno exemplo, uh, eu não sei se a gente conseguiu falar na, na semana passada, mas enfim, teve um repórter nos Estados Unidos que publicou uma pesquisa dizendo que protestos geralmente associados às esquerdas Aumentavam o número de eleitores do Partido Republicano. Não sei se chegamos a, a citar esse exemplo. Ele publicou uma pesquisa antiga, mas, enfim, é uma pesquisa, uh, que disse isso: que quando nós vivemos ondas de protestos uh, das pautas progressistas, uh, isso aumenta o número de, de votos para o Partido Republicano. E esse repórter foi cancelado, perdeu o emprego, foi demitido do jornal onde trabalhava. Né? Então. É, é o que o Léo falou, a verdade para eles é um, é um ponto de partida e não o destino final.
1: Muito bom, eu, eu acho que esse ponto com certeza que a gente tem construído aqui, conversado sobre o papel do cristianismo nisso estudo, é realmente é, é maravilhoso e a gente vê que a solução da cultura do cancelamento realmente tá naquilo que a palavra de Deus diz para nós, então se a gente está em busca da verdade, é, com certeza essa verdade a gente encontra na Palavra de Deus e naquilo que o próprio Jesus nos orienta a, a gente a viver. Então, olha só, a gente já discutiu aí sobre a parte é, científica do porquê o cancelamento não é algo válido. E também falamos um pouquinho da verdade. E eu vou ficar quietinho aqui para vocês continuarem esse debate, que está bem legal.
0: Certo, é, vamos lá então para o pro segundo, segundo motivo. Esse... É, eu acho que dá para ser breve. O segundo motivo pelo qual a gente deve rechaçar o cancelamento é porque o efeito colateral dele é essencialmente anticristão, que é a destruição de uma vida. Quando a gente fala destruição de uma vida, a gente fala ou essa pessoa vai ser demitida, vai perder emprego, vai perder carreira, vai perder prestígio, ou muitas vezes, inclusive, ela é linchada, literalmente. Às vezes, inclusive, ela morre, às vezes ela se suicida. Né? E quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vê que quem gosta de destruir vidas é o diabo, o Senhor Jesus ele não veio para destruir, pelo contrário, o que ele disse ali no texto de João 10 e 10 né? é que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, Jesus veio para dar vida. Né? e muitos outros ensinamentos de amor ao próximo e de manifestação de resgate do próximo e não de destruição
2: Perfeito, e nesse ponto é, eu queria trazer um pouco aí da reflexão sobre o que o Luiz falou acerca do amor ao próximo né? porque é, é uma pregação revolucionária de Jesus quando Jesus é, prega ali no sermão da montanha e fala acerca disso ele, ele coloca ali em primeiro lugar o parâmetro que era comum ali, que era o compartilhado na sociedade né, da época ele fala, amarás o teu vocês ouvem isso, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo que é mais ou menos o que a gente tem hoje né o nosso, aquele que nós gostamos ao nosso próximo a gente ama, a gente gosta a gente quer bem, ao inimigo a gente cancela só que aí Jesus fala Algo que é incrível. Ele fala o seguinte: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. E aí, quando Jesus fala sobre isso, fala sobre amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem, ele está introduzindo aqui uma uniformização de tratamento. Quer dizer, é, nós tratamos todos da mesma forma, seja aqueles que nós apreciamos e que nos apreciam ou aqueles que nós não apreciamos ou não nos apreciam seja ele amigo ou inimigo o tratamento é igual, por quê? porque a forma como eu trato uma pessoa não depende de quem é essa pessoa depende de quem eu sou porque eu sou filho de Deus, então eu tenho que refletir Deus na forma de agir e aí que é a revolução que Jesus cria e ele fala sobre amar o nosso inimigo, né? Eu sempre, sempre que eu ouvia falar de inimigo, em né, pregações, e palavras, quando você falava em inimigo, eu sempre achava meio curioso, porque eu, eu tinha muita dificuldade de identificar quem que era esse inimigo. É porque pra mim, na minha cabeça, assim, quando eu era adolescente, só super-heróis tinham inimigos. Quer dizer, o único que, que poderia receber essa palavra seria o, o Superman, com relação ao Lex Luthor com relação ao Coringa, só que é, o que a gente percebe é que a nossa sociedade é uma sociedade de inimigos, a gente consegue identificar às vezes com mais facilidade quem é nosso inimigo do que quem é nosso amigo, e aí quando Jesus fala para nós amarmos o nosso inimigo, ele está quebrando toda a, a, a construção social e a forma como a gente se organiza e se relaciona ele fala, não, não satisfeito, né, com essa essa afirmação. Ele fala o seguinte: orai por aqueles que, que perseguem vocês, né? Orar, or, orai pelos seus perseguidores. E a gente precisa entender qual é o conteúdo dessa oração, né? Porque é muito fácil a gente falar: vou orar pelos meus pelos meus perseguidores, vou orar pelos meus inimigos. É, você ora para Deus fulminar seus inimigos. Não, não é isso que Deus Jesus quer dizer. Jesus quer dizer para nós orarmos, é com bênçãos, A versão Almeida, né, que é a versão mais tradicional, fala, bendizei os que vos maldizem. Quer dizer, será que a gente é capaz de impetrar bênção sobre as pessoas que são os nossos inimigos? E, e aqui é uma questão bem interessante, né, que mostra como essa cultura do cancelamento é completamente anti-bíblica, realmente. A Bíblia nos fala, dê um passo para estender as mãos, dê um passo para abençoar, enquanto a gente está Mal dizendo e, e cavando a cova das pessoas que não falam a mesma língua que a gente, com que a gente não concorda.
1: Legal, isso é, isso é sensacional. O Léo comentou sobre os super-heróis, que eu não vou entrar no mérito se o Batman é ou não um super-herói, né? esse é um papo que a gente tem com os adolescentes, mas é, é muito legal como é, isso realmente é totalmente praticável né, nos dias de hoje. Então a gente pode é, entender as palavras de Jesus, por exemplo, quando Jesus fala que alguém obrigar você a andar uma milha, vai e faz mais uma. Então é, é a milha do amor nessa né, segunda. Se alguém vem com você é, com ódio, devolve com amor, que é se alguém dá um tapa na sua face, devolve com a outra face. Então é, seja nas redes sociais, por exemplo, né, quando a gente vê alguém que vem para a gente cheio de, de ódio, cheio de algo nesse sentido... É, nós não precisamos devolver com mais ódio, achando que solucionemos alguma coisa, né? A gente pode devolver com as palavras de Jesus que são totalmente aí praticáveis para o nosso dia a dia.
2: Mateus, é, só um ponto que, assim, tem um, uma discussão teológica se o Sermão da Montanha é um ideal praticável ou não, né? E, assim, eu, a forma como Jesus, Jesus, ele em suas palavras, ele nunca... É, disse coisas que a gente não poderia alcançar Disse coisas que estavam sempre ao nosso alcance Seja é, por nós mesmos ou pela ação do Espírito em nós E é interessante a gente pegar o comecinho do Sermão da Montanha né? Quando Jesus... É, porque, é, se eu não me engano, posso estar enganado Mas é, eu acho que a, a única pregação de Jesus Em que ele começa com bênção Ele começa com as bem-aventuranças e, e quando a gente olha quem são os bem-aventurados, a gente percebe então que, a, que a, a noção de grandeza no reino de Deus ela contempla justamente aqueles que vão na contramão da cultura do cancelamento. Ela contempla, por exemplo, os misericordiosos, aqueles, ou seja, aqueles que não dão à pessoa o mal que ela merece ter, merece receber os humildes, aqueles que a gente falou na semana passada que, que conseguem é, viver em uma posição, é, alcançar a posição inferior de, alguma, de, de outras pessoas com quem convivem, os que têm sede fome de justiça, quer dizer, aqueles que até têm o direito de cancelarem outros, mas não cancelam porque sabem que isso não é bíblico, então sem tem aquela sede fome de justiça. Enfim, é, quando a gente olha as bem-aventuras pacificadores, e aí não precisa falar mais nada, né? Quando a gente olha as bem-aventuranças, a gente repara que Jesus está abençoando aqueles que são capazes de praticar o que ele vem falando em seguida. Então é um ideal, sim, praticável, que vem através do fruto do Espírito e que nos gera bênção. Que nos gera bênção. Seja a recompensa dada por Deus aqui na Terra ou a recompensa que será dada na eternidade. Mas gera bênção isso eu gostaria de deixar aí um ponto para a gente é, pontuar aí de importância.
1: Muito bom. Pessoal, olha só, nós estamos aqui com alguns minutos já avançados desse episódio e nós temos bastante assunto ainda para comentar. Então vamos propor algo aqui interessante, já que os nossos ouvintes não nos cancelaram lá no começo, é, imagino que todo mundo aí quer continuar discutindo esse tema, então a gente pode muito bem ter um terceiro episódio. E aí eu queria saber de vocês, se vocês topam, e se a gente pode falar um pouquinho o que, que vem aí no próximo episódio também.
0: Opa, muito bom, muito bom. É um assunto rico, né, e, e atual, e moderno, e, e a gente acertou o timing né, de uma forma nesse nessa série que realmente foi foi incrível então eu acho que vale vale a pena com certeza nós nós fazermos aí uh, uh, mais um episódio e apenas dando, dando alguns alguns spoilerzinhos né sobre sobre o que nós vamos discutir no próximo em primeiro lugar nós temos que terminar falar sobre esses dois últimos motivos pelos quais o cristão é, não deve endossar a cultura do cancelamento e um deles segue sendo de ordem teológica, né? Um deles segue sendo de ordem teológica e o outro é de ordem prática, de ordem totalmente prática para você que é cristão, especialmente para você que está nas redes sociais é, é, pregando o evangelho, se não está de vista. Né? mas se você já está nas redes sociais e manifesta que é cristão nas redes sociais, que você uh, uh, é filho de Deus e gostaria que outras pessoas também abraçassem essa fé, esse último motivo vai ser importante para você.
2: Maravilha! Vamos nessa, Matheus. Mais um episódio aí, que é uma ótima ideia e a gente deixa aí as próximas próximas discussões
1: para a semana que vem. Isso aí, excelente. Vamos lá, então. É, antes da gente encerrar, eu vou pedir, então, para o Léo é, orar com a gente, mas só para a gente finalizar e eu te lembrar, para você permanecer conectado com a gente, é só ir lá no arroba Grupo Belemitas e no belemitas.com, você viu nossos blogs, podcasts, as nossas canções, composições... É, vai ser bem interessante ter você por lá. E também é muito importante receber o seu feedback, os seus comentários e aquilo que você pensa aqui desse episódio. Lembrando que você também pode enviar para os seus amigos e levar essa discussão para a sua escola dominical, para o seu pequeno grupo, para a faculdade. Vai ser muito bom. E você também pode acompanhar a rádio RBC nas plataformas e no site rbcbelém.com.br. E muito obrigado para você então, que ficou até aqui. Obrigado de, também de novo para o Luiz e para o Léo para esse bate-papo. Tamana que vem a gente está de volta. Fique com Deus e agora passa a bola para o Léo. Legal, vamos então
2: fazer uma oração para a gente encerrar esse episódio. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concede de refletir um pouco sobre o nosso mundo e sobre como nós podemos ser luz nesse mundo e como a gente consegue fazer, Senhor, com que a nossa vida seja um instrumento de libertação e instrumento de direcionamento à verdade para outras pessoas. Deus, eu te peço nesse instante que o teu fruto venha se desenvolver no nosso coração, para que a gente possa cumprir uh, o chamado que o Senhor nos dá de amar o próximo, amar os nossos inimigos e ser um ponto de equilíbrio em um mundo que anda tão desequilibrado, Senhor. Abençoa-nos em tudo e que nós possamos brilhar a sua luz nas trevas. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: O um espaço para conhecer Deus